0: Tenemos mucho que celebrar, que gracias a vosotros hoy somos finalistas del premio que da el gobierno regional a la Excelencia Empresarial. Excelencia. Es un momento muy delicado. No podemos tener ese individuo ahí cuando llegue a la comisión. ¿Qué nos deja sin premio? ¿Qué dicen las pancartas? Lo no, que dicen siempre las pancartas. Nada bueno. Equilibrio. El equilibrio
1: es muy importante. Pues eh, estamos con Fernando León de Aranoa, el director del Buen Patrón, que presenta aquí en San Sebastián su película en, en sección oficial. Eh, Fernando, ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué tal, cómo estáis? Pues bien, bien, bien. Eh, celebrando el regreso de la pareja León-Bardem eh, a San Sebastián, ¿cómo estás viviendo el reencuentro con el festival junto a, a Javier? Es verdad que habías tenido otras visitas,
0: pero esta es especial, ¿no? Sí, es verdad, porque a, a todos nos recuerda, vamos, a, a los dos y, y a más gente que ha participado en la película, nos recuerda mucho aquel momento, de hecho el otro día hablaba con Luis Osar, que está con otra película, como bien sabes, y cambiamos unos mensajes y me decía él también, me acuerdo de, aquel, de, aquel, de aquella visita, ¿no? o sea, yo creo que, que, que nos marcó mucho a todos los que participamos, lo pasamos muy bien, nos trataron muy bien, así que estábamos locos por, por volver a contar otra historia, esta del buen patrón. Decías esta mañana en la rueda de prensa, o te decía no sé
1: si respondías a una pregunta, que esta podía ser la cara B de Los Lunes al Sol, pero es verdad que es una preocupación que tienes en tu cine, ¿no? La clase obrera, si hay clase, de hecho, en esta película podríamos preguntarnos si existe
0: esa clase. Sí, en esta película aparece, está un poco desintegrada, ¿no? Aparece un poco, no… si sí, era parte del relato, ¿no? Igual que en aquella Los Lunes al Sol, eh, aquello era parte muy importante de la historia, ¿no? Porque no era solo una historia sobre desempleo, sobre también era sobre la identidad, ¿no? y en aquel caso sus personajes tenían esa identidad, ¿no? la de pertenencia a una clase, a la clase trabajadora, que es lo que me contaban a mí los trabajadores del Naval cuando, cuando me documenté con ellos para escribirla. ¿no? Y eso de alguna manera les daba una, una protección, tanto en lo más inmediato, que es la, la necesidad, es decir, una caja de emergencia, un apoyo de los compañeros, como en algo quizá más importante que es eh, en lo íntimo, en, la, en saberse un, parte de algo, ¿no? eh, en aquel caso una clase trabajadora. En este caso no es así, ¿no? yo no sé si por qué... Han pasado 20 años. Es otro tipo de industria también, aquí era industria pesada, ¿no? Donde eso era importante aquí. Aquí no están así, ¿no? Y, y me interesaba, me parecía interesante contar ese qué pasa cuando eso no existe, ¿no? Como como esos trabajadores, pues no están protegidos por esa por esa sensación de pertenencia a algo, ¿no? Por esa identidad de clase trabajadora y están más aislados y son más más individuales, más individualistas, ¿no? Para bien y para mal, sobre todo. ¿no?
1: Y esto lo cuentas en una comedia abierta. Es verdad que es una sátira eh, que tiene su parte agria, pero es una comedia abierta. Yo no sé si habías hecho una comedia tan abiertamente, no sé, tan tan abierta de par en par eh, como esta y si era algo que te apetecía, si te apetecía
0: tocar este palo. Me apetecía mucho, sí. Hay algo, alguien me lo recordaba de en el tono de mi, de mi primera película que han pasado muchos años <risa> en familia, que tenía algo de sátira en aquel caso sobre las relaciones familiares ¿no? y muy concentrada alrededor de una familia familia. Eh, es verdad que en este caso he vuelto un poco a ese tono quizás un poco más extremo incluso, ¿no? también soy más mayor y, y, y habla de lo que habla la película quizás por el tema del que habla pero es verdad que me apetecía hacerlo así el humor para mí, yo creo que en películas anteriores es casi al revés ¿no? en películas anteriores casi he tenido que, que frenarlo, que, que sujetarlo un poco por lo que fuera, por la historia que estaba contando, por cómo querían que fuera pero sucede de una manera natural, ¿no? sucedía en algunas de estas de las que hemos hablado pero en esta película me apetecía no, no frenarlo, no no contenerlo, sino contar esta historia con, con sentido del humor, con sentido de la comedia, incluso de la sátira. no
1: Esta mañana, Javier y tú, os habéis escabullido cuando os han preguntado por ejemplos concretos en los que habéis basado el personaje. Javier decía, no, no, estaba todo en el texto, pero claro, es que el señor del texto lo tenemos aquí. No te voy a pedir nombres concretos porque no quiero que te metas en problemas, pero te quiero preguntar, ¿qué dice de España esa síntesis que habéis hecho en Julio Blanco? no ¿Qué dice de, de esa de ese pasado que no solo es empresarial, que también es eh, político, que también es mediático, porque ahí están los periódicos, ¿no? ¿Qué dice de esa España que no se resiste a desaparecer? Quizá más en provincias, pero no sé si también en las
0: capitales. Sí, no, yo creo que no, no se resiste a desaparecer, es, es, pero bueno, también tengo que decir que no hay, que es verdad, que no hay ningún referente <risa> directo, no, no, que no es, no es escabullirnos, es, es la realidad, siempre hay... Eh, pequeñas historias, a lo mejor relacionadas con, con personas eso no, 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 no excesivamente visibles. ¿no? Si fuera así lo contaríamos, yo creo. No lo es, no. Pero sí hay un pues sí hay un retrato de una manera de, de manejar las relaciones, no las relaciones personales y, y laborales por parte de este, de este buen patrón del título. ¿no? Y que yo creo que, que tiene que ver con, con el con el manejo del poder también, ¿no? Como cuando alguien tiene una cuota de poder, eh, pues la tiende a ejercerla, ¿no? Sobre los que tiene alrededor, si lo necesita, si no lo necesita, ¿no? O es una excelente persona, pero, pero si hay problemas, pues tiende a ejercerla, ¿no? Eh, esa es así pasa en la película, pero también algunos de los trabajadores que están por debajo de él hacen lo mismo con los que están más abajo, ¿no? Es decir, usar la cuota de poder que, que, que cada uno tiene. Y yo creo que de ese riesgo, de esa manera de, de actuar, no estamos exentos nadie, ¿no? Yo creo que también cualquier escritura de cualquier personaje que hagas tiene que ser una mirada hacia ti mismo ¿no? y examinarte también y ver en qué momento tú puedes tener un comportamiento parecido y de esa manera la película interpelará a todo el mundo, no no solamente a, a los que se sientan, a los que estén en esa, en esa posición que está él
1: La construcción del personaje de Javier es muy meticulosa todos hemos cenado con gente así y tú también, porque te han producido películas productores que cogen así el jamón y has cenado con alcaldes de pueblo que, que fanfarronean así, todos lo hemos hecho ¿no? Eh, ¿cuál es, cuál es, eh, ¿Cómo fue el trabajo juntos para ir construyendo, es que hasta el pelo es muy característico, ¿no? Construyendo este personaje con Javier
0: Pues estaba, el personaje estaba en el existía en el papel, ¿no? De hecho fue hace hace dos años exactamente en este festival le, le puse el guión encima de la mesa y, y le propuse oficialmente, digamos el personaje, aunque ya había pensado en él Tenía el guión escrito y fue la primera vez que le dije me gustaría mucho que hicieras este personaje ¿no? del Buen Patrón. A ver, lo a ver qué te parece, a ver qué te gusta. ¿no? Y la suerte fue que, que le gustó y quiso acompañarme ¿no? en, esta, en esta aventura otra vez. Y, y a partir de ahí pues hablamos mucho, conversamos mucho, que es como se hace, claro, de única manera. Empezamos ya cuando se acercó más el rodaje, también decidimos dejarlo un poco en suspenso para no quemar el trabajo, pero cuando ya se acercaba el rodaje o la preparación de la película más bien, eh, empezamos a hablar más, a conversar más sobre él, sobre su manera de... Él, por supuesto, me traía muchas cosas para el personaje, para, sobre la manera en la que se mueve, se, en cosas mucho más pequeñas, que tienen que ver con la forma de hablar, ¿no? Y juntos lo íbamos componiendo, ¿no? Con, con mucho cuidado, pues, para tratar siempre de que fuera real, reconocible, como decías, ¿no? Y, y también, pues, para no caer en, 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 en una caricatura o en un retrato maniqueo, ¿no? Quería que no fuera así de, de hecho, eh, el patrón, eh, digamos, eh, eh, hablamos de él, pero también de un grupo de trabajadores que tampoco precisamente son, eh, son santos, ¿no? o sea que también entre ellos hay mucho fuego cruzado, mucho individualismo, mucha competitividad. Y, y bueno, al final era más eso, ¿no? un retrato de un panorama que, que de una única persona. ¿no?
1: Decía Javier, acabamos de estar con él en otra habitación, decía algo así como que a veces trabajaba con directores y luego no se veía reconocido en el montaje de las películas. No lo decía por esta, lo decía reflexionando sobre su carrera en general. Decía, a veces me gustaría ser yo el director de la película o el montador para decidir qué escenas mías se quedan, cuáles no, o qué longitud tienen mis, mis planos, porque a veces, bueno, pues yo he hecho un trabajo que no se ve entero, ¿no? En este caso yo creo que el montaje está muy cuidado, ¿no? Que las reacciones de Javier, sobre todo en cámara, están medidas casi al milímetro, ¿no? Era una cosa que te preocupaba, que la reacción llegar hasta el punto de la risa o de,
0: de, 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 del, al punto cómico, porque es, se mide así, ¿no?, en longitud de plano. Sí, hay, es, hay, muchos, hay muchos criterios ahí, ¿no? Desde luego ese es uno de ellos. También yo creo que tú al final siempre cuando diriges y por consecuencia cuando montas también eh, intentas entender un poco qué es lo que quieres que le pase al espectador en ese momento, por eso a veces retrasas una información un poco más de lo debido, o se la adelantas con la intención de sorprenderle, pero eso siempre está presente, ¿no? Y en el caso del humor o de la comedia, pues también es así, ¿no? Es verdad que a veces medio segundo de duración en una mirada hace la diferencia, ¿no? En que, entre que tenga gracia o no la tenga, ¿no? Pero bueno, todo esto es un proceso que para mí ha sido muy similar en todas mis películas, así que en este caso es verdad que está muy cuidado, pero es que en montaje... Siempre es así, ¿no? Te ves todas las tomas que has hecho, todos los planos. Yo, por lo menos, soy un, yo como director, yo monto desde... O sea, yo es primera secuencia, primer plano, primera toma, ¿no? Me veo todo el material, aunque lo haya rodado, y vas eligiendo eh, lo mejor, ¿no? Para ir componiendo ese personaje, ir modulándolo también en montaje, ¿no? En montaje se pueden hacer muchas cosas con el trabajo de un actor, buenas y malas, entonces eh, es muy importante. Es, es, tiene todo el sentido del mundo que, que, que es algo que a Javier le, le interese o le le preocupen. ¿no?
1: Ahora con el digital el, la cantidad de material será ingente, supongo. Bueno, depende de cuántas tomas hagas tú, porque hay directores que son de pocas tomas y otros que son de más.
0: Es cierto, yo, bueno, creo que hago tomas, o sea, hago, <risa> hago bastantes, vas buscando cosas, pero luego a cambio sí ruedo muy específicamente lo que quiero, ¿no? o sea, no hay gente que cubre más las secuencias completas desde muchos ángulos. Yo sí creo tener claro esto, quizás una herencia de haber rodado en 35, que todo era más, más caro. Bueno, también me gusta que sea así, ¿no? porque al final cuando cuando planificas, cuando decides poner la cámara en un sitio, es, tiene que ser el sitio perfecto, ¿no? ¿no? No no, hay tres lugares, hay uno. No siempre ciertas, pero tienes que intentarlo. Entonces, eh, me gusta tenerlo claro. Yo, de hecho, cuando ruedo, sé cómo voy a montar. O sea, sí, a veces modificas el corte, pero casi siempre sé en qué frase voy a salir, voy a cambiar de plano, me voy a ir a, un, a otra secuencia, ¿no? Entonces, eso también hace que no, que no acumules tantísimo material, ¿no?
1: Estamos hablando con Fernando León de la Noa sobre El Buen Patrón, su película en San Sebastián. Eh, recordábamos el momento en que veníais con, vinisteis con los lunes al sol y era un momento en el que prácticamente se coincidía con aquella oleada del no a la guerra, ¿no? El momento en el que la imagen del cine español pasó por un moment, por una, paréntesis delicado porque hubo parte de la sociedad que, por lo que fuera, se divorció del cine español o el cine español con su reivindicación se divorció de parte de la sociedad. No sé cómo fue ni, ni por qué, ¿no? Porque que, quien lo sepa que, que lo explique. Pero es verdad que die tanto, 18 años después, 19 años después, eh, parece que estamos en una cierta reparación, a pesar de que la sociedad y la política estén más polarizadas que nunca. Parece que ya no está tan presente esa imagen del cine español entre esa sociedad que se divorció en el no a la guerra. ¿Tú lo percibes así? ¿Percibes que eso se ha reparado un poco? ¿O crees
0: que estamos en el mismo punto? Es que yo tampoco tengo una percepción tan extrema, digamos, de un... O sea, no siento que haya nada que reparar, o sea, que no creo que sea tan... Yo no lo viví así, ni en esos momentos, ¿no?, que donde si hubo algo, pues sería, si hubo algo parecido a lo que describes, ¿no?, sería en ese momento, ¿no? Esta película se estrenó, en realidad, en, en este festival, en 2002, ¿verdad?, fue, y es verdad que luego, pues, los, los Goya que, que, que se dieron a esta película y a otras en esa ceremonia, que fue cuando se, se planteó esa posición de... Eh, a la guerra no por parte de, de la comunidad que hace películas en realidad se planteó por parte del de, de, de 80% de la sociedad ¿no? el 80% de la sociedad ¿no? nosotros éramos más visibles ¿no? entonces eh, en fin ya te digo ¿no? yo no siento que eso que eso haya sido así del todo o sea que no haya habido eh, que haya habido como algo que reparar no, algo que eh, he vivido momentos muy dulces en estos 20 años con mi trabajo otros no tanto pero siempre he entendido que dependían más de la calidad de lo que haces que, que eso no, que de un fenómeno eh, o de una relación social ¿no? entre los espectadores y el cine español. Yo creo que es, yo creo que es quiero pensar que es buena ¿no? y que no hay ese tipo de interferencias o de, o de pensamientos. ¿no?
1: Y en este punto que, como tú dices, has tenido éxitos con tu cine, que te ha ido bien con algunas películas, con otras menos bien, pero bueno, le, le pasa a todo el mundo, eh, ¿por qué haces películas? Es decir, ¿sigues pudiendo hacer películas porque te apetece hacer las películas? ¿O sigue habiendo un ingrediente no diría comercial, pero sí de, de netamente de público que manejas para, para tener un equilibrio, ¿no? para que sea el cine que tú quieres hacer, pero para que tenga una correspondencia en taquilla que te permita seguir hacia adelante.
0: La verdad es que soy mucho más inconsciente. Ojalá, ojalá pensara más en eso. miraría me mejor, quizá. Pero, pero no, no solo es que no sea capaz, es que no se me ocurre. O sea, es que ni siquiera... Eh, yo, por lo menos, eh, actúo mucho por impulso. ¿no? Es decir, cuando tengo una historia... Que, que tira mucho de mí y que también te diré que internamente, o sea, yo las, las pongo mucho a prueba, en el caso de esta historia eh, la tenía, tenía un tratamiento hace unos años y, y lo dejé en un cajón, hice un día perfecto, hice otra película, es un proceso natural, o sea, y vas dejándolas un poco a un lado, lo retomo después y veo si esa historia sigue tirando de mí, ¿no?, emocionalmente sobre todo, ¿no?, porque al final le vas a dedicar tres años de tu vida, o sea, ya te puede interesar lo que vas a hacer, ¿no?, y, y fue así, ¿no? Hay otras veces que no pasa. En este caso fue así, ¿no? La retomé, eh, leí... Y al final es lo que te digo, que ese es el impulso, ¿no? O sea, las ganas de contar algo. Yo creo que escribes siempre para ti, que la primera versión de lo que escribes es para ti. Si no, yo creo que estás perdido, además. O sea, si escribes pensando en, en el gusto de quién, ¿sabes? Es una, es una abstracción, es un... Creo que no está mal también. Decía Julio Ramón Ribeiro que él escribía que la primera versión era para él, la segunda ya era para su editor y las demás para los lectores yo tengo el problema de que además coproduzco mis películas así que la primera es para mí luego sí reescribe este, a veces tomando en cuenta desde luego ¿no? cómo, cómo lo va a percibir el público pero no desde un ángulo de, de que vaya mucha gente al cine sino de que viva la película como tú quieres que la viva ¿no? y luego ya que salga bien o mal depende de tantas cosas pero al menos intenta
1: bueno en este caso que vayan también ¿eh? aparte de todo esto que vayan
0: Fernando gracias gracias a ti David que vayan que vayan. eso